0: Представляем вашему вниманию
1: серию проповедей церкви Новый Завет. В Кисарии был человек по имени Корнелий, центарион римской Гокорты. Она называлась Италийской. Он и все его домочадцы были людьми благочестивыми и почитающими единого Бога. Он щедро помогал бедным и всегда молился Богу. Часа в три по пополудни ему было видение. Он явственно, он явственно увидел, как вошел к нему ангел Господень и сказал ему, «Корнелий, что Господь?» – спросил тот, глядя на ангела с испугом. «Твои молитвы и добрые дела дошли до Бога. Он помнит о тебе», – сказал ему ангел. «А теперь пошли людей в Яфу и позови к себе некоего Симона. Его зовут также Петр. Он гостит у кожевника Симона в доме у моря». Когда ангел, говоривший с ним, исчез, Корнелий кликнул двух своих слуг и воина, это это был его орденорец. Человек благочестивый и, рассказав им все, постал в Яфу. На следующий день, когда они были еще в пути и только подходили к городу, Петр около полудня поднялся на крышу дома помолиться. Ему вдруг сильно захотелось есть, он был очень голоден. И в то время, когда готовили обед, ему было видение, и видит он, Раскрылись небеса, и спускается на землю нечто похожее на большое полотнище, похожее на большое полотнище, которое придерживают за четыре конца, а в нем всякие животные, змеи и птицы. И голос говорит Петру, «Давай, Петр, закали себе что хочешь и ешь». «Ни за что Господь», — ответил Петр, — «я никогда не ел ничего поганого или нечистого». И снова второй раз раздался голос, «Не тебе называть поганым то, что объявил чистым Бог». Так повторилось три раза, и полотнище тот час поднялось в небо. Петр еще не вдумевал, что это заведение было ему, как вдруг у ворот остановились люди от Корнелия, узнавшие, где дом Симона. И громко, где, и громко спрашивали, не здесь ли гостит Симон по прозванию Петр. А Петр все еще раздумывал о своем видении. И Дух сказал ему, «Вот тебя ищут три человека. Сейчас же спускайся и иди с ними без всякого колебания». «Это я послал их». Петр Петр спустился вниз. «Я тот, кого вы ищете», — обратился он к людям. «Какая причина вас привела?» «Центурион Корнелий, человек праведный и почитающий единого Бога, и его очень уважает весь иудейский народ», — ответили они. «Святой ангел повелел ему послать за тобой и привести в свой дом, чтобы услышать то, что ему скажешь ты». Петр пригласил их в дом и радушно принял. На следующий день он собрался в дорогу и пошел с ними. Вместе с Петром пошли несколько братьев из Яфы. На другой день он уже был в Кесарии. Корнели ждал их, созвав всю родню и близких друзей. Когда Петр вошел, Корнели, встретив его, упал к ему ногам и простерся ниц. «Встань», — сказал Петр, поднимая его, — «я всего лишь человек». Петр, беседуя с корнелием, вошел в дом и увидел, что там собралось много народу. Вам известно, что наш закон запрещает идею общаться с иноплеменниками и входить к ним в дом, обратился к ним Петр. Но Бог повелел мне никого из людей не называть поганым или нечистым. Вот почему, когда за мной послали, я пошел без возражений. А теперь я хочу знать, по какому делу вы за мной посылали. Три дня тому назад. Примерно в это же время, часов около трех. Я молился у себя дома, ответил Корнелий. И вдруг, вижу, стоит предо мной человек в сверкающей одежде. И говорит мне, Корнелий, твоя молитва услышана. Бог помнит, помнит твои добрые дела. Итак, пошли в Яфу и позови к себе Симона по прозванию Петр. Он гостит в доме кожевника Симона, что у моря. И я немедленно послал за тобой, и ты был так добр, что пришел. И вот мы... Ведь Все здесь собрались перед лицом Божиим, чтобы услышать от тебя то, что повелел тебе сказать Господь. Вот теперь я действительно понял, что у Бога нет пристрастий, заговорил Петр. Он принимает всякого, кто чтит его и делает добрые дела, из какого бы народа он ни был. Аминь.
0: Когда-то Иисус сказал Петру очень необычные слова. И многим эти слова показались непонятными. Он сказал Петру, «Я дам тебе ключи от Царства Небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, а что разрешишь на земле, разрешат на небесах». Слышали такой текст? Помните? Что за ключи? Что запретишь? Что закроешь? Что откроешь? Значит ли это, что Петр и только Петр имеет право впускать людей в небеса? Значит ли это, что эти ключи передаются по наследству патриархам, папам? и всяким другим клирикам. Значит ли эти слова, что только рукоположенный пастор имеет власть принимать и исключать людей из церкви? Нет, нет и еще раз нет. На самом деле вся книга посвящена тому, как апостолы вот этими ключами открывали вход в Божье Царство людям, верующим в Иисуса Христа. И впервые Петр воспользовался этими ключами. Именно Петр первый произносит проповедь в день Пятидесятницы, когда каются такое большое количество людей, и они принимают крещение и становятся последователями Иисуса Христа. Двери Божьего Царства распахнулись перед людьми, которые жили без надежды через проповедь Слова о Христе. Ключ Божьего Царства, чтобы мы все понимали, Это благая весть, веруя в которую язычник иудей, дальний и ближний, плохой и хороший, белорус, украинец, россиянин, американец, бельгиец и неважно кто, веруя в Христа, может войти в Божье Царство. В нашей истории Петр снова вставляет ключ Он уже знает, как пользоваться этим этим ключом. В запертое сердце одного грешника открывает дверь Божие царство не только ему, но и все ему семейству. И тысячи миллионов язычников входят в Божье Царство, когда они слышат и веруют сердцем, что Господь Спаситель. Он умер за грех и воскрес для нашего оправдания. Теперь язычники, не только евреи и иудеи, могут вдохнуть аромат благой вести, и уверовать в Божьего Сына. Вы когда-нибудь теряли ключи? Теряли? Я терял. А вы хотели бы потерять ключи? Приключения? Хотели бы испытать в своей жизни? Никому не хочется терять ключи. Нет машины, ни от дома, нет от квартиры. Особенно, когда идешь голодный, усталый, по карманам шаришь, а ключей нет. А что мы делаем, когда теряем ключи? Очень логично. Мы. Ищем сначала, а когда не находим, стараемся сделать дубликат, а если нечего делать дубликат, вызываем взломщика, который открывает эти двери. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы попасть в то самое место, безопасное место, где мы спим, отдыхаем, где мы переводим дыхание, где мы наслаждаемся, может быть, тишиной и одиночеством, для того, чтобы восстановить силы. Мне кажется, что христианская церковь на различных этапах своего развития теряет эти ключи. Божьего Царства, который когда-то Иисус вручил Петру и сказал, вот вам ключ. И что вы откроете, закроете, то будет открыто и, 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 или закрыто. И апостол проповедует, открывается дверь Божьего Царства. И апостол дальше проповедует, и снова открывается двери Божьего Царства. И здесь Петр проповедует, и снова открывается двери Божьего Царства. Мне кажется, что даже отдельные христиане теряют эти ключи. Или даже если их не теряют, у меня у каждого из вас есть бесполезные ключи. Вот у меня есть шуфлятка, где валяются ржавые ключи. Я не знаю, что с ними делать, боюсь, выбрасывают. Потому что если выброшу, они потом понадобятся мне, оказывается, от сарая какого-нибудь, от подвала. Мне кажется, иногда эти ключи лежат без дела. То есть церковь перестает в эти моменты думать, серьезно думать и молиться о приобретении, искренне приобретать людей для Христа и замыкается сама на себе, топчется на месте. История Корнелия и Петра меня вдохновляет. Как вы думаете, вас вдохновляет эта история? Так подробно все расписано, так поэтапно. А почему, для чего это все так делается? На поверхности ты видишь а, результат, и он впечатляющий. Так вот бац, 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 и все. Корнели верует, семья верует, очень впечатляет. Но Лука не ограничивается простым упоминанием. Ну вот Петр пошел куда-то, сказал что-то, и римский центурион уверовал. Мне кажется, как будто Лука создает трехмерную а, такую, а, трехмерную модель. А Лука обстоятельно описывает все, связанное с Петром. Потом также подробно передает информацию про самого Корнели, про его дом, про его оруженосца даже, ординарица. Затем он подробно описывает их встречу, и они снова повторяют эту историю. Ну, кажется, я уже слышал, давай дальше. Нет, еще одна. И раз повторяется история. Одно важное наблюдение, которое хотелось, чтобы мы сделали сегодня. Эта история Корнелия и Петра вот от всех этих подробностей говорит нам о том, что Бог всегда работает, Бог готовит людей. Бог готовит не только людей, которые уверуют. Вот Мы слышали свидетельство Андрея. Бог работал в его жизни уже давно. Мы не знали его. В жизни Валика, в жизни каждого из вас Бог уже работал и продолжает сегодня действовать. Но Бог работает и в нашей жизни. Это интересно. Подготовка идет обоюдная с обоих сторон. Давайте посмотрим на то, как Бог готовил Корнелия к этой встрече. Во-первых, Корнелий был язычником. С точки зрения иудаизма первого века это была очень серьезная проблема. Если ты язычник, ты не можешь стать частью спасенного избранного общества. Корнелий занимал должность Центуриона. Это значит, что под его командованием находилась сотня солдат. Не такая уже большая, да? не такое большое количество солдат, но тем не менее он представлял какую-то силу. Его отряд назывался итальянским. Это уже не первый раз, когда именно центурион обращается к Господу Иисусу Христу. Кто помнит, где еще центурион появляется на страницах Нового Завета? Сотник подошел, центурион к Иисусу Христу, и Господь что сказал о нем? Веры такой я в Израиле не видел. Вот интересно, один центурион, второй центурион, совпадение ли это? Во-вторых, а, во-вторых, Лука очень убедительно повторяет устами ангела, потом Петра и остальных иудеев, что Корнелий был искренне набожным человеком. Он соблюдал Божий закон и чтил Бога Вот Посмотрите второй стих. Он и все его домочадцы были людьми благочестивыми, почитающими единого Бога. Он щедро помогал бедным и всегда молился Богу. То есть это была неподдельная набожность, это не было фарисейство, это не было законничество. Он действительно искал Бога, он действительно верил в Него. И мы видим доказательства его веры. Он помогал и молился. То есть он был человеком слова и дела. Он притворял в жизнь две фундаментальные вещи, если вы не знали, на чем покоилась праведность у евреев, на двух фундаментальных вещах. Это молитва, во-первых, регулярная, а во-вторых, это помощь. Помните, Иисус, когда говорил в Нагорной проповеди, Он говорил о двух вещах, что когда помогаешь бедным, не труби об этом, то есть помогай, но не труби. И когда молишься, закрой дверь за собой, чтобы никто не слышал, чтобы ты и Бог только был. То есть Иисус не отвергает эти два важных проявления праведности. Он говорит о том, что мы не должны себя возвеличивать в этом, а Бога. И он делал это искренне, он молился и помогал. И в этом нет ничего, кстати, удивительного. Иудаизм в своей пленительной концепции единого Бога привлекал многие-многие тысячи римлян, многие-многие тысячи язычников. Поэтому встретить такого Корнелия в то время не было чем-то необычным. Но Корнелий не был обрезан. То есть он не обратился в иудаизм окончательно. То есть что-то что-то препятствовало ему это сделать. То есть он верил, он помогал, он молился, он искренне надеялся на Бога, но что-то мешало до конца ему сделать этот шаг и стать празелитом. Празелит – это обращенный человек из язычников, являющийся частью избранного народа. Это прозелитство очень часто практиковалось в те времена. Если бы он был обрезанным празелитом, то Петр без проблем вошел в его дом и сказал, «О, брат, привет, как дела?» А Петр остерегался, он боялся. Между Корнилием и избранным народом все еще оставалась пропасть. Обычно такие люди, как Корнили, сидели на, зам... на самых последних рядах синагоги. Когда они приходили на собрание, чтение закона, они сидели в самом последнем ряду. Петр колебался. Войти к дому к этому необрезанному человеку? Это так назывались язычники и евреи. И в 11 главе мы прочитаем, что Петру за это влетело. Чуть не влетело. На него ополчились другие верующие в Христа. Как ты пошел к необрезанному? И... Знаете, со стороны Петра это было очень прозорливо взять с собой других верующих из Иудеи, чтобы они увидели своими глазами, что Бог разрушает стену, что Бог сближает дальних людей. И что объединяет этих дальних людей? Христос. И если бы он один пошел туда, а потом пришел и бы рассказал, я бы то не поверил. А так другие братья подтвердили, сказали, да, это чудо, мы свидетели. И Лука очень подробно поэтому описывает всю эту историю. Смотрите. 10 главе дальше. И все верные из числа иудеев, пришедшие с Петром, были поражены тем, что Святой Дух был дарован язычником, ведь они сами слышали, как те говорят на неведомых языках, прославляя величие Бога. Но образ корнели все интересно, но образ корнели поднимает очень интересную тему. Мы привыкли думать, что все не спасенные люди это обязательно закоснелые грешники, которые ну, на прополую пьют, курят там, я не знаю, нецензурно ругаются. Вот такие вот, ну, такие уже грешники, которые возле баров там где-то ходят, на дискотеки там ночные ходят, наркоманы, то есть там, алкоголики, ну и все прочее. То есть мы привыкли такой стереотип, что вот если человек неверующий, то он обязательно вот такой вот плохой, ужасный, развращенный, обманщик. Друзья мои, я, кроме того, что мы видим в реальной жизни, что это не так, я хочу сказать, что здесь говорится о Корнелии, который был очень приличным человеком. Он был хорошим человеком, евреи его уважали, и они отзывались, и причем Лука несколько раз повторяет, посмотрите, он благочестивый. Ангел сказал, добрые дела до тебя, до Бога дошли, он не забыл. Евреи говорили об этом, оруженосец, который его, благочестивый был человек. То есть и влияние Корнелии было очень сильно на его окружение. Он был не только сам хорошим человеком, были и рядом с ним хорошие люди. Но далеко не всех не христиане это плохие люди. Мне кажется, порой, что некоторые не христиане, а, вам не кажется так иногда, вот, что даже получше будут, чем те, которые ходят в церковь? Я не знаю, потому что молятся, ставят свечки, там еще куда-то праздники соблюдают. Да, там, как праздник соблюдешь, а как что не так сделаешь, там тебя укатают в асфальт. И мне кажется, вот, такие, вот такого типа людей.. А, много среди тех, которые родились и выросли, может быть, где-то в таких вот ну, воспитанных, интеллигентных семьях, а может быть, это такие люди, которые выросли в христианских семьях. Мы их называем таким тремя буквами ДВР. Вот дети верующих родителей. Вот. А есть еще ДСП. Дети старших пасторов, да. Вот. А есть еще БМВ. Более-менее верующие. А есть еще БТР. Библия, тетрадь, ручка. Вот когда, из какого состояния переходит один человек из нос состояния в другой, мы не знаем. Но Корнелий посещал синагогу, он читал Писание, он много молился, он помогал беднякам. Лука много раз подчеркивает, что этот человек находился на правильном пути. И Петр говорит, что такие люди Богу угодны. Ангел констатирует факт, что его многочисленные молитвы услышаны. Вывод – это был добрый и хороший человек каковых немалые сегодня. Вот я, например, встречаю на своем пути ну, приличных людей. Да, они не христиане, они там, может быть, какие-то более-менее религиозные, что-то, может быть, читают, что-то верят, на какие-то принципы опираются. Но, ну, в принципе, положительный человек. Можно с ним дружить, общаться. Но, как это ни парадоксально, Корнелий не был спасен. Так может статься, что многие ДВР не спасены. Они воспитаны, молятся, знают, когда надо встать, когда сесть, когда на колени, когда поститься. Могут знать э, все 66 книг Библии, то есть, ну, не все буквально книги, а названия. Они могут знать праздники христианские, песенник могут знать на наизусть, да. Может, сегодня среди нас есть такие корнелии, которые молятся, делают добрые дела, но они не имеют надежды на Христа и не знают силы Святого Духа. Парадоксальная ситуация, уникальная ситуация. Есть такие догадки, что Павел где-то писал в 7 главе, когда он говорил о том, что верю, что Божье Слово хорошо, нахожу удовольствие, но не могу ничего сделать. Вот именно речь идет о таких Карнели. Так, по крайней мере, считал Мартин Лои Джонс. Но Петру нужно было прийти и донести и до хорошего человека благую весть. Благую весть о том, что Иисус... Жертвенный Агнец, умерший за грехи Савла, умерший за грехи Евнуха, которого мы с вами знаем уже с восьмой главы, и умерший за грехи Корнелия. Возвестить благую весть о прощении в Иисусе Христе и о силе Святого Духа. И это сделал не ангел, а сделал это человек. Великое поручение – Идти и благовествовать, быть светом, быть городом, стоящим на верху горы. Было дано не ангелам, а людям. У Корнелия не было упования на Иисуса Христа, и в нем не обитал обитал Святой Дух. Но это был искренний человек, в котором была настоящая вера. Я вспоминаю проповедь Петра в Ариапаге, о котором будем еще говорить в будущем, 17 глава Деяний, где он говорит, что Бог создал нас всех, чтобы мы его искали. Это общая благодать. Есть такой термин, когда Бог через общее откровение открывает себя всем людям. Всем. Через создание, через небо. Мы видим меса, мы видим светило, мы видим природу, мы видим тонкую настройку вселенной, видим все это чудо и не находим объяснения, но многие люди понимают, что что-то кто-то есть. И они ищут этого, того, кто им неизвестен. Поэтому стоял жертвенник неизвестному Богу. Но это в будущем мы будем говорить об этом. Вы наверняка встречали похожих людей, похожих на Корнели, добрые, искренние, набожно, они реально практикуют свою веру, они молятся, помогают бедным, но у них нет надежды на Христа, у них нет силы Святого Духа, они не спасены. Глядя на Корнелия, мы можем сказать с уверенностью, что его впечатляющие результаты – это не что иное, как подготовка к спасению, как предварительная работа Бога в его жизни. Бог действовал в жизни Корнелия все эти годы и готовил его, Встреча с Петром. Нам хочется, чтобы все очень быстро происходило. Посадил семечко, завтра уже тащишь коробку с апельсинами. Посадил картошечку маленькую, завтра уже хочется сварить себе картофель фри, то есть пожарить. Но это процесс. Я рекомендую, кстати говоря, прочесть книгу Эрла Хауза «Великий призыв», где он показывает о том, что покаяние многих и многих людей, несмотря на то, что внешне кажется, все очень быстро происходит, это долгий процесс пасторской работы, это долгое время свидетельства взаимодействия, когда люди взаимодействуют с христианами, с искренними верующими. И понимают, что что-то не так, и они постепенно делают шаги, они постепенно приближаются, а потом происходит эта встреча, происходит это зажигание, происходит этот инсайт, и люди, как корнели, обретают надежду на Христа. Бог действует сегодня в искренних и набожных людях, которым, возможно, вы потом объясните путь истинной радости уповать на Иисуса Христа. Бог готовил корнели к спасению и затем послал к нему Петра в нужный момент. Нам хочется сразу, нахрапом где-то вот некоторым людям, даже есть такая, мне объясняли, как это делается, но я, я не принимаю этого. Мне сложно это принять, потому что мы не пропагандисты. Мы искренне верующие люди, которые хотят поделиться с другими людьми той радостью, которую мы имеем в Боге. И если нас спросят, мы расскажем в нужный момент. И вот эта нужная встреча происходит под влиянием Бога. Бог готовил Корнелия, но Бог готовил не только Корнелия, Бог готовил и Петра. Богу нужно было готовить Петра. Почему? Потому что он иудей, иудей, еврей, обрезан в восьмой день. Как и любой еврей, Петр был не готов принимать язычников на тот момент. Помните, как он говорит фразу Корнелию? Вам известно, что наш закон запрещает иудею общаться с иноплеменниками и входить к ним в дом. Помните, когда фарисеи э, говорили с Пилатом? Помните? И что там происходит? Такая же ситуация. Они не захотели войти к Пилату там в здание, где он был. Это была общепринятая норма. Но наверняка Петр считал, что язычнику нужно сначала стать празелитом, и только потом он может приобщиться к Божьим обещаниям данным этническому Израилю через пророков. Однако и Петр был в процессе божественной обработки. Во-первых, Посмотрите, он уже был в Самаре, 9 глава, там уже жили полукровки. Он приезжал туда, чтобы самому лично убедиться в обращении самарян к вере в Иисуса Христа, что в них действует Дух Святой. И поездка к полукровкам, почему полукровки? по Самаряне это были отдельно, ну, как бы, наполовину, может быть, это евреи, и наполовину э, из языческих народов. Так вот, поездка Петра к полукровкам в Самарию, в Самарию была трамплином для благой вести в языческий мир. Петр уже был инфицирован истиной, что Бог принимает всех, хотя он едва ли это осознавал. Может быть, место вашей работы не нравится вам. Петру тоже не очень хотелось идти в дом Корнелию, по привычке. Ему, может быть, не очень хотелось в Самарию идти, потому что там жили полукровки, евреи обходили эту территорию. Может быть, вы работаете там, где не нравится вам. Вам не нравятся люди, которые находятся в штате сотрудников. Вам не нравится, что вас перевели туда. Вам хочется работать среди хороших, правильных людей, как вы, естественно. Ну, конечно же, правильные люди только такие, как как мы. Но я иронизирую. Вы же поняли иронию, да? Или не не поняли? Я иронизирую. Расслабьтесь. Может, вам пришлось менять свое место жительства, и вы чувствуете дискомфорт. Ух, везде грешники эти живут. Неприятные. Мне, чтобы жили такие, как я. Привыкайте. Привыкайте. Потому что Бог направил Петра именно туда, куда он захотел его направить. Может быть, вы работаете именно там, где Бог хочет, чтобы вы работали. Нравится вам это или нет. Может быть, Бог хочет, чтобы вы учились там, где вы учитесь. Хотите этого вы или нет. Саввал, например, многие вещи не хотел бы. Он не хотел тонуть. Он не хотел, чтобы его били палками. Но он делал то, что Бог ему поручил. Привыкайте. Во-вторых, Петр остался в Яфе в доме Симона. Этот Симон занимался промыслом кожаных изделий. Ну, такая догадка, он имел с кожей дело. То есть, он имел дело с мертвыми животными, с которых снимали кожу. С точки зрения закона, это было нечистое занятие, в прошлый раз уже мы говорили про это, и даже прикосновение к мертвому животному приводило к церемониальной нечистоте. А Петр жил в доме нечистого человека. Смотрите, он с Марией сначала находится, смотрит, как полукровки принимают Евангелие. Потом в доме Симона Кожевника остается, и там тоже все церемониальное нечистое. И в-третьих, именно здесь, в этом доме Симона Кожевника, Петр получает... Божественное видение, откровение, голос за кадром повелевает ему заколоть нечистых животных, с которых, возможно, кожу снимал Симон Кожевник. Заколоть и есть. Такой Макдональдс был первый, да, такой он попал в видение в первом Макдональдсе. Очень было много э, всякой живности, которую он никогда не ел. Для ортодоксального иудея это шокирующее видение. Петр противится божественному голосу, заявляя, что никогда в рот не брал ничего нечистого. Но Бог продолжает настаивать на своем, не тебе называть поганым то, что объявил чистым Бог. не работает? Очень часто мы люди следуем своим оценочным категориям, этот человек пойдет, этот человек подойдет, а вот тот никогда. И Петру видение, его поведение было очень естественным. Так, 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 тихо, это нет, это нет, нечистые животные нет, а вот то, что ты разрешаешь, да. Но здесь ситуация сложнее. Петр опирался на Божий закон, и он был прав, когда говорил, никогда этого не ел, и не буду этого есть. Хотя отчасти он мог бы сказать Богу, читай, как написано, Бог, ты же написал. Открой свою Библию, прочитай, ты ждал дал нам это откровение. И так и было. Мы даже своеобразно следуем своим словам Писания о греховности всех людей, например. Есть такое, понимаете, когда ты доводишь до крайности какие-то э, доктрины священного писания, получается очень печальное явление. Например, есть такое человека ненавистническое благовестие. Э, доктрина греховности человека доводится до такой крайности, что ничего не надо делать. Когда э, Уильям Корей известный миссионер Китая, если не ошибаюсь, пришел к пасторам своей церкви и сказал, «Я хочу отправиться миссионерам, нести благую весть в Китай, нет, в Индию, извините, в Индию». То те сказали ему, знаешь что, сиди-ка ты на месте, дружок, сиди и никуда не, не едь. Вот надо будет им покаяться, они покаяются сами. Весь мир идет к дну. Так что давай молиться, трудиться здесь». Ну, Карей не послушался. Он сел на корабль и уплыл. Пережил много трудностей. И там проявилось очень много церквей. Доведено до крайности, любая хорошая доктрина не приведет никакому добру. И Петр мог сказать, «Бог, подожди, ты же написал в Слове своем, нечистое нельзя есть. Я не пойду к язычникам. Ты же сказал, ты же обещал, я не пойду». А Бог говорит, «Я объявил это чистым. Иди вперед и делай то, что я тебе поручаю». И самое главное – Петр забыл, ора в блуднице, о блуднице. Писание Ветхого Завета говорит оруфь моавитянке, о том, что к израильскому народу были приобщены язычники в прошлом. Писание говорит о военачальнике Неймане из Сирии, которая омылся семь раз в Иордании и был исцелен, а потом уверовал в единого Бога, оставаясь военачальником Сирии. Иисус исцелил раба другого римского центуриона. Иисус исцелил дочь Ханниянке. Он пошел туда в области Тирские и Сидонские. Петр об этом забыл, потому что было обещано, что не мой народ я назову своим народом. Бог многократно через пророков это говорил. Поэтому доведенные до крайности отдельные части писания или учения могут создавать большую проблему. Но Бог настоял на своем, и Петр послушался. Бог беспристрастен. Так называется тема моей проповеди. С одной стороны, эта истина пугает нас, Бог беспристрастен. Но с другой стороны, эта истина вселяет в нас надежду. Бог беспристрастен и спасает людей из всех народов, всех категорий, всех слоев, социальных групп, от разного происхождения, с разной историей. У кого-то сложная судьба. Кто-то подсел на иглу каких-то проблем, греховных привычек, а кто-то был приличным, как Корнелий, который ходил в синагогу или в церковь по утрам и читал Библию регулярно, но и не имел радости во Христе. Неважно, Бог беспристрастен, потому что во Иисусе Христе Он хочет объединить разных людей и создать единый народ, чем занимается по сей день. Друзья мои, мы разные, посмотрите на свое происхождение, посмотрите на свою жизнь. Кто-то был верующий чуть ли не с детства, а кто-то недавно только открыл свои глаза и понял, что Бог есть любовь, и Бог прощает, Бог призывает и объединяет разных людей. У кого-то высшее образование, два-три высших образования, у кого-то среднее образование, школа. Кто-то там создает программы сложнейшие для каких-то компаний, о которых нам не снились, а кто-то шьет шторы, кто-то, я не знаю, там штукатурит стены, кто-то стрижет. Бог из разных людей, из разного происхождения, добрых и плохих, Воспитанных и невоспитанных создают единый народ, чтобы этот единый народ был как город, стоящий наверху горы, чтобы он светил, чтобы этот свет достигал людей, сидящих во тьме. 34 стих, посмотрите, что говорит Петр. «Вот теперь я действительно понял, что у Бога нет пристрастий. Он принимает всякого, кто чтит его и делает добрые дела, из какого бы народа он ни был». О да. Такие люди, о которых можно подумать, что им не нужен Христос. Есть такие люди. Вот Корнелий. Зачем им Христос? Он хороший, молится, все делает, читает Писание. Им нужен Христос. Но Нам кажется, что другим людям не нужен Христос, потому что они слишком плохие. Но тут уже Христос не поможет. Тут уже никто не поможет. Ему одна дорога в ад. Савл, гонитель церкви, хочется сказать ему, гори в аду. Ты сторожил одежды, пока побивали Стефана. Ты влачил женщин и мужчин в темнице на суд. Корнелий, приличный человек, молится, совершает добрые дела, которые впечатляют Бога. Но Бог беспристрастен. Он может открыть сердце и фарисея Савла, и он открывает сердце и Корнилия, праведного и честного и хорошего человека. Бог может повлиять на необрезного язычника, и Бог может повлиять на фарисея, как Савла. Благодаря его беспристрастию такие разные люди, как Евнуха из Эфиопии, фарисей Савол и язычник Корнелий, составляют из себя единую Божью Церковь. Давайте будем молиться, чтобы жить там, где мы живем, работать там, где мы работаем, и светить. Жить праведно перед Богом, молиться за окружающих, и быть примером. Чтобы они нас спросили, чтобы Корнелий... Такие Корнелии послали бы за нами задать вопрос. Приди расскажи нам, что у тебя есть на сердце. Приди объясни нам, почему все это происходит. В нужный момент это произойдет. Терпение, друзья, терпение. Мы не хотим создавать атмосферу давления, такого, что надо, ты должен, ты должен, давай, давай. Живите, молитесь, работайте. Но живите открыто, как на ладони. Будьте благоуханием, будьте духами благой вести. Пусть эта диффузия духовная распространяется вокруг вас. Очень приятно, когда, например, меня находят по шлейфу запаха вкусного. Говорят, а где ты купил такой парфюм? Я говорю, жена купила. Очень хорошо, когда за вашим парфюмом будут следовать, и спрашивать вас, а почему вы такие? И это будет тот Корнелий, возможно, приличный хороший человек, а вы ему расскажете о надежде на Христа, о радости для него в нем. Я буду молиться о том, чтобы наша церковь продолжала расти в этом направлении и была примером и славой Божьей в этом мире.